Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anna Stuland och Tom Tyriell och jag heter Anna Engrav. Och idag så ska vi snacka om dricka till vilt. Ja, det ska vi. Och det kan vi se si nu om för det har vi smakt, ikvant. Jo, väldigt nyligt. Vi, vi gick ganska grundigt till verks vill jag säga. Si. vi gör ju ofta det när vi ska testa ut vad som passar till olika ting. Vi prövade bland annat ville vi började den dagen. Det var en dag med vilt och dricka. Och vi prövade då först blindsmaking av olika typer viltkött för att finna ut är er det så lätt att känna skill på på viltkött. Ja, för det är er ofta när man börjar med när man ska finna ut vilken dryck man ska ha. Vad ska du spise? Vilket kött ska du spise? Så tillägger vi det en del viktighet då. Ja. Och då måste vi ju checka ut om vi kan faktiskt känna skill på dessa olika kötttyper. Mm. Tom, vad syns du? Var det grejt? Det, det var vanskligare än jag trodde. Uh, um, vi Vi smakar ju köttet för att tänka liksom vad passar det andra typer ting. Sån uh, aromaen gör att du kan matcha andra typer viner eller tillbehör. Uh, men jag så fel det inte klart att identifiera. Ja, och det var du kallar det. Det var gängs uh, runt bordet så, ja. så var det mycket som var ganska likt. Ja, hvis, hvis jag hade fått det helt blindt, hvis jag inte låt oss se si, visst detta köttet jag fick då var malt upp den sån fin gröt och sånt och inte fick se hur den så ut så sånt det bara var aroma på köttet så hade jag problem med att så problem med att så skille en del av dessa från varandra men när de låg som köttstycker så kunde jag se att någon av dem hade liksom grova fibre och de var också lite mer som tyggmotstånd i de köttbitarna och så var det någon som var liksom sånt väldigt väldigt fin fibra som var nästan lite mer sån melent och det det gjorde att jag liksom kunde tänka att ja detta är er nog ful och detta här är er ett större dyr alltså stora fiber stort dyr. Och det stämte ju. Ja, det gör det. Ja. Men när det gäller aroma och och har jag har jag läst att det, det står många steder att vilt smakar mycket, det är er ett aromatisk kött. Och då tänker jag att där där var det någon av köttbitarna som smakte mer som hade mycket av det här viltpräget mens en del av de andra köttstyckena det smakade mer som oxykött. Det smakade inte så väldigt väldigt mycket. Nej. Och så vet vi också att jag tänker det kan smakas mer forskel än det vi kanske vi klarade att detektera där och då. Så att man snackar ju om sånt antal hängdöjn och om det har bitet upp uh, på fjellet eller nere i skogen eller ut på jorden och sånt nå. Det är er en del ting som ger utslag där. Men det är likväl med sig konklusionen bland alla dessa många var vi sju åtta smakarna var att det var en reell utfordring. Ja. Och man tänkte liksom att det ska ju smaka vilt av dessa här tingene från sån från skogen sånn som lyng och enebär och sopp och tingna. Men det var också lätt att finna det. Nej, det var överraskande mycket mildare än eh än idén min om viltkött. Ja, men jag efter den prövningen så har jag då när det gäller vilt aroma, alltså smaken av vilt, eh, där har jag topp tre, baserat på denna smakningen. Och det är er då regn, rype och nu har fristen att ha dyr till på R men det har jag inte. Det tredje dyret mitt är er då val. Nu är er det säkert ja. en del som tänker att vad har val med vilt att göra? 
och det är er ju inte något som vanligtvis ligger i vilt frysdisken. Men allikevel så är er det ju ett pattedyr som lever vilt och fritt ute i ute i sjön och det var det är er nog vilt med smaken av val och den är er, markant. Det är er ett smaksrikt kött. Så därför så har jag på de tre samman ryperegn och val. Och det handlar då inte om att vi har spist lyng valen då. Nej, <laughs> det är er något annat. <laughs> ja. Ja. Men den har den där sån det järnaktiga blodaktiga präget. Syns jag. Och jag tänker att man steker ju ofta vilt för det är er lite fett där, sån försiktigt så du får ofta en blodig kärna. Men det är er inte helt det samma som en blodig biff för det. Det som tänker på från då kulokse. Mm, nej, det är er sant. Det, så så det är er ju en forskel allerede som är er kanske lite mer är läraktigt sånt lite blodjärnaktigt och ett eller sånt dypt mörkt och vilt där men vad eller vill du säga si det är er det samma Anders att den blodsmaken där det Nej det är er nog som uh, hvis jeg skulle sammenligne det med med vin så vill jag säga si att det på något minner om mer en mörk fruktighet det är er nog uh, ja det är er nog mer intenst och det blodaktiga och av och till också tänker att det har något med bitterhet att göra och det är er kanske mest sån rype storfuld och sånt när vi är liksom känner där liksom sån ägner bitterheten nästan i köttet. Och men av de kötttyperna vi prövade så var det någon som då inte smakade så fruktligt mycket och där har jag då elg hjort och vildsvin. Det är er liksom de tre som jag tänker inte har så utbredd vildsmak men nu misstänker att den jorten vi hade var en sån uh, nyzeländsk uh, gressjort, alltså en jort som har på måttet blivit fördjupad på gress då och inte som har vandrat fritt och vilt på på västlandet. Det kan uh, det kan vara ja. det är er möjligt. För där tror jag det är er lite förskillande. Ja. ja. Nej, men alltså vi konkluderade ju egentligen med att vi då hade smakt disse uh, köttbitarna utan vitt vad det var och försöka identifiera dyret. Efter vi hade gjort det så smakte vi också med sån komplett vilträtt och mer än den här klassiske saus och potater grönsaker uh, varianten. Lite olika varianter av det. Och det vi alla var eniga om, eh, uh, visst tog helt fel, borde jag korrigera mig, var det att det är er tillbehöret som är er det som är er viktigast för när man ska välja dricka speciellt i vildmiddagen. Ja, helt klart. Det är er ett magert kött, förhållandevis milt, men det har inte väldigt stor påverkan på dryckevalget egentligen. Egentligen och då tänker jag och för att dra in den där erfarenheten vi håller som i stad då. Så vill jag då kanske se si att eh sån gräsjort och elg och vildsvin Eh, der har ikke råvaren så mye å si for vinvalget. Det blir nästan som oksekjøtt eller svinekjøtt, for eksempel. Men kanskje, kanskje at eh, dette er et veldig, veldig viltpreget kjøtt, som er regnstyr og, og val og rype og annen storfugl, eh, kanskje, kanskje det er der at det er noe med hovedråvaren som kräver något speciellt av vin. Det kan vi jo, kan vi diskutera. Mm. Tom, er du enig? 
Nej, jag tänkte att man plejer ofta att anbefala dyrare viner och sånt klassiska viner också är er sånt regnet som det man ska dricka till vilt. Och viltkött i sig själv också är er ju ofta dyrt, så inte du skjuter det själv, men det kostar ju mycket insats och sånt då. Ja, pengar också. Pengar också. Eh, det det där ser där är på något att selv man betalt mye for den renstyrfilen, så tenker du ikke å bruke en dyr vind, kunne man jo tenke da. Men det er litt annet, jeg, jeg tenker også i i den viltretten som er ganske nyansert og delikat også, som er en kombination av kjøtt og tilbehøret, som så taler for at du kanskje ikke tar den aller billigste vinden, men å få den sett fine nyansene som du får i litt, ikke de aller billigste vindene, det synes jeg fortsatt er et poeng. Absolut, det er helt enig med det, for at, jeg tenker også, kjøttet er jo egentlig ganske, skulle vi si, lite sart eller det att det är er så lite fettig att det är er ganska magert och och att det har trots allt eh, några aroma som man önskar framhäva eh, och så sätter det samman på en tallerken med massa olika tillbehör som du spiser på något var för sig samman att det er, så är er det ganska nyanserade och fina rätter. Mm. Eh, så det hade absolut nog för sig att välja de vinerna som hade någon liksom av de eh nyanserade och gode aromane ja, er, som är er typiskt för ditt dyrare viner då. Och det är er ju synd att ha eh, ett sånt särpräglat kött som rype eller regn eller flykött är er dyrt eller svårt att få tag i så är er det synd då liksom överköra det med eh, med, med en dricke som som överdöver det fullständigt. Där er är det kanske bättre att ha en dricke som slipper det slipper smaken av köttet lite genom då. Jag tycker vin blir för endimensional eller dominerat mm. liksom er ett land i en källa dålig smak eller vad det ska vara. Ja. Och det får det väl löft eller det går lite upp i pris tänker Ja. Absolut. Och det klassiska drickevalget till vilt. Ja, det hade vi inte med. Hade vi inte med. Nej. <laughs> men kan vi för du är er inte helt färdig med det med tillbör. Vi började ju snacka om det Anne. för det det klassiska tillbörre i en norsk viltmiddag det är er ju för det första alltså sausen den består av flöte mycket flöte eh kanske där hållt jag på sig leverpostej men det är er inte det som är er det vanliga <laughs> brunost men, men det andra pålägget nämligen brunost eh, det är er vanligt och så är er det gärna lite sån knust enebär och och sån eh och så är er det eh, kanske någon som bakte rotgrönsaker och nå kanske rosenkål för att liksom stramma det lite upp men någon liksom inslagna grönt och så är er det, det ofta någon sånt bär eller någon sån rognebärsgelé, något lite sån sött i tillägg. Summa summarum så sitter vi jo med en lite sån brun rätt som har mycket sötma och och soppar där också förresten ofta. Och så mycket så är er ganska bruna aromer. Ja, så det är er mycket av det liksom karamelliserade och söta I, I en sån klassisk vildrätt. Och det upplevde vi i den smakingen hade en effekt på vinmagen. Ja. Och så vi säkert det har någon kommentar på den också kan vi gå på klassikerna. <laughs> jo, jag har ingen kommentar på det för det det var väldigt tydligt. Ja. Men vilken effekt det hade, det kan vi ju kanske komma tillbaka till. Ja. Ja. för klassikerna låt oss ta det först för ja. det är er nog vi inte kan undgå att nämna i en episode om drick till vilt. Nej. Och det är er Drua Syrah från Norrland. Mm. Ja. Vad är det som är er, det hade vi inte med för det, det vet vi det har vi smakt för. Och det vet vi både er gott och vi vet lite hur det fungerar. Hur den är. Er. Varför blir syra anbefalt till vilt middagen? 
Jag tar en sin krossarmentarsch då eller en kotrotie en sirine de de är er rent syra och de har någon dessa här toner som man tänker både är er det som är er smaken av vilt eller för jag tänker det och att det är er något det tillbör man kan tänka sig. Du har bäraromar som är er sån kräckling blåberaktig med några inslag av något som minner lite om lyng kanske till och med några liksom rotgrönsakeraktig det rå potet och sånt nå. Så där er han både ting som man tänker man finner i viltköttet och tilläggstingene som på något den vinen har. Ja, det är er någon sån ville aromer. Ja, rypeblod är er ju ofta något ja. som säger om liksom, lukten av för exempel krossarmentage. Det är er en sån oser, vidde och skog och baxingen av en orrfugl. <laughs> og så er det så syra en drus som ger en god saftighet. Det, dette er jo, selv om man steker blad, så er det jo et, ikke et fett type kjøtt, det er ikke mye fett der, så det er en sånn litt tørt over det, og få den der bæreaktige saftigheten. Og det er ikke det er så mye tannin heller, det er, det er vel så mye friskhet, altså syre. Og den livligheten som det tilfører, tenker jeg også er et stort pluss. Ja, ja det, er, det er faktisk, det er helt enig. Og det er både at det er fett i sausen veldig ofte, där er det gott med den friskheten och så är er det att det köttet kanske inte det har lätt för att bli lite tørt Och då då hjälper det där saftigheten. Ja, men det är er gott på med tillbör också för det är er bara det magre köttet, men det att du har ofta del söta ting i tillägg, sånt som både rotgrönsaker och syltetöja och då trenger du inte den där saftigheten i vinen i sammanne. Mm. Mm. Ja, för vi så kan vinen bli liksom spinkel och strippa. Ja. Det, det var ett alltså jag är er väldigt väldigt glad i Norån syra. Syns det är er en spännande vinner. Jag syns att när de är er helt sån färska så eh, syns jag kanske att de på något täcker lite till nyanserna i en vilträtt och jag syns också att det på något blir för stor kontrast mellan den där färska bärpregen och den sån generella bruna aromen i vilträtten. Så eh uh, hade jag liksom fått välja, hvis någon spurt mig, uh, vill du ha en utvecklad uh, syra från Norrland eller vill du ha en helt ungen? Då hade jag sagt ja tack, jag vill ta den utvecklade. Mm. För den på något sätt då får du lite kanske mer av där liksom lyng kamfer och det er lite mer sån ja torkat frukt då. Ja, jag är er enig i det. Men jag tänker du du skisserade detta som en ganska brun rätt och det är er det ofta speciellt kan så rype tänker jag. Det det rypebrysten ligger ju ofta och trekker närmast i den där flötesausen. Men när man har reinstyr så kan det lika gott vara att det är er tingna mer adskilt att du har det där mörka reinstyrstycket där så har du potetene eh där och rosenkålen och det är er mer sån eh, som ett flagg i alla färgerna. Du har både rött och grönt och brunt där. Och då tänker jag det passar bättre med en sån lite yngre saftighet att då syran bra, men når du får de som har brunere som man sier, da er jeg med på at da vil jeg heller hatt en vin som er mer utviklet, en lagret vin. Ja, så hvis du vil fremheve det litt blodige viltkjøttet, viltfilén, da kan det være en god idé å velge syra. Nettopp. Ja. Men hvis du da vil fremheve en mer sånn helheten i retten, så kan kanskje en utvecklad vin eh, funkar gott. Oh, ja. Och den funkar också gott till sån typ stekeskorpa i eh, stekt kött och kanske också något inkokt eh, och inte minst sopp då. Ja, och det må inte vara så där, det är er sån bit starka typer, men det finns i god Malbec från Argentina eller Grenache från Frankrike eller Shiraz från Australien alltså andra det här saftiga mörka vinerna kan också göra den jobben väldigt så bra. Ja. Men hvis det var en ting, eller eh, hvis vi skal ta med oss de tre hovederfaringer da, fra den der store viltsmakingen vår, så må man vel kunne si at utviklet vin, 
generellt både rött och vitt faktiskt. Ja. Det var väl något som utmärker sig som speciellt god valg. Ja. Och varför det? Ja, och detta har vi ju eh, varit borti tidigare att när vin blir lite utvecklad så er det akkurat som den delar sig upp i flera lag på en måte och att det då blir lättare att smaka maten genom vin. Så en sån nyanserad rätt detta är er min tolkning da, som vi har uh, smakt eh, kommer då tydligare fram med alla sina nyanser som med vin det är er ett bättre samspel. Ja, och det blir nästan som att du när vinen är er helt färsk så är er det på något som en helt ny t-shirt. Där är bomullen lite sån tjock, men när du på något brukt den lite länge när det är ett utvecklat vin så börjar på något bomullstoffet och bli lite det blir väldigt behagligt att ha på sig, men det blir också tynnare och sånt ting du ser ting lite lättare igen. Ja. Och sån är er det nästan mindre klädligt. <laughs> ja. Allt heter. <laughs> Men och sån är er lite med utvecklat vin och så att den den slipper maten lite mer igenom. Jag är er helt enig med det. Och så syns det också att då alltså en god utvecklat vin, en som är er utvecklad på en fin måte, har ju både inslag av en fruktighet som gärna går mot att det är er lite sån torket. Och så har den all dessa andra tingen som sopp och buljong, lär, tobak och såna spännande ting som Och då har har vin på en eller annen måte flere ting att spille på mot olika elementer i maten. No, mm. Og och kan vara lite ja. kontrast och nog kan vara sån aromaharmoni. Ja, jag tänker för det vi har snackat om uh, viltmåltider som eller som en brun rätt så är er det inte sammansatsa som en lapskas heller. Det fina med en gott tillberett uh, viltmåltid är er att du har du har nyanserna. Det är er väldigt många fina smaker som virker sammen. Og da er det litt dumt med dine personalvin. Jeg tror det er noen grunn til at de utvikler vinene, så nettopp at det er for komplexitet mm. passer veldig bra sammen. Mm. Men, ja. Og ikke så mye, ja, Anders. Nei, jeg bare tenker, altså, når vi da sier utviklet vin, så det er jo bare noen få forunt å ha en, jeg har ikke det, en, en sånn kjeller full av utviklet vin, Nej, för då startar vi av vin som är er 8-10 år gamla kanske, ikring Ja, det tar ju en stund för vin får disse dessa aromer och blir en sån slitt bomullströja. <laughs> så vad hur ska man få tak i sån ja, man måste ju inte lagra det själv heller visst. Det finns ju helvetes gammal vin man kan få tak i också som är er färdig lagrat när det kommer. Ja, Rioja Grand Reserva. Rioja Grand Reserva för exempel och det det finns ju blåor och kianter och sånt och så barolor så så det är er, det är er möjligt. Och så har vi faktiskt på nettsidan vår så går det också sortera på olika vinstilar och vi har ju då eh, en vinstil som heter utvecklat och nyanserat. Eh, Där den gäller både för vi har för vitvin och för rövin och vi har faktiskt eh, per dag 2476 viner som är er kategoriserat som utvecklat och nyanserat alltså rödviner och så har vi 740 utvecklade och nyanserade vitviner. Wow. Så det kan ju vara ett utgångspunkt då för oss att prova oss att finna en sån eh, lite eh, viltvänlig vin. Mm. Och eh tänker på det med utvecklat så läser man ju flera städer att det dämper tannin på måte. Man vill gärna att vinen ska vara utvecklat för att då är er tannin blötare. Men är det det är er huvudorsaken? Kanske det att få fram lite av den där med sötmefulla fruktigheten som kanske balanserar det lite ut. Men 
Det er ikke det som er poenget med en uttrykk. Jeg tror det er mer den der komplekse aromaene, og at den ikke er den der ferske, litt tette fruktigheten ikke passer så bra. Mm. Og det med tannin igen er vi kanskje tilbake heller til det med, med søvnefullt tilbehør og sånt nå, at uh, har du mye en litt magig tanninrike vind og får det søvnefulle, så sitter du kanskje igen med mye av det. Da blir den tanninstrukturen vel fremtredende, og vinden virker litt hard og tørr. Ja. Eh, og det er, er litt interessant for den andre eh, gode opplevelsen og sånn, andre erfaringer vi gjorde oss i den smakingen er jo nettopp en vin med tannin men det er en hvit vin med tannin orangevin ja. orangevin er jo en vinstil som eh, faktisk går in i gruppa hvitvin det kan være litt forvirrende men det er jo lag, laget som en rødvin på hvitvinstrør bra, og jeg tenkte vi skulle snakke om hvitvin men du legger inn en sånn bra mellomvin det... ja <laughs> Det er jo altså da rett og slett en eh, hvitvin med orangefarve, ja. tannin ja. og aromer fra skallet i hvitvinstrua. Ja, så hvis, hvis noen spurte mig, hvordan vil du beskrive en orangevin, en typisk orangevin, så vil jeg jo si at den har en fruktighet som går mot noe eh, veldig moden frukt, som gule plommer, aprikos, modne epler. Og så er det gjerne hint om noe sånn urter, balsam og te og kanske som krydder och kamfer och sånting. Ehm på där så det är er komplexa viner med med ett lite sånt modent uttryck och Tom du har ju en gång sagt att det är er viner som eh, kan virke gamla eh när de är er unga och det är er kanske något av det som var liksom forsknat till orangevin i denna prövningen att den hade där liksom utvecklat präge samtidigt som det är er viner som har att de har mycket smaksrikdom. De har en intensitet som tåler dette søte tilbøret. Ja, det virker sånn den produksjonsprosessen hvor det da, mosten ligger lenge sammen med skallene, sånn som fremskynder en eller type utvikling. Men samtidig så er det ikke bare det å lage utviklet vin på halve tiden. Det er noe helt egenartet her også, som minner litt mer om sånn, hva er det? Bakt eple, litt sånn um, appelsinmarmelade-aktig og noe. Mm. Så det er virkelig noe, det er hverken rødt eller hvitt, det er en, en helt genuin mellomkategori. Ja. Så lages mye i Norditalia, kanskje, og Slovenia. Georgia. Ja, selvfølgelig. Mm. Så har du, det har jo spredt seg utover i hele verden, men kan man nesten si sånn at har du, eier du en vinmark, eller har du kjøpt en vinmark som har kostet fryktelig mye penger, så kanskje ikke du satser på orangevin, så det på en måte er, er jo litt typisk for eh, kanskje litt sånn ukjente områder, eller unge vinmakere som har etablert sig i litt sånne åtte steder de kan kanske leffle lite med orangevin då. Och det kan vara lite överraskande smak att tänka när man smakar det första gången. Mm. Så tänk ett land sån i riktning av en lite sån utvecklad sider kanske. Visst du har sansen för den typen av ting så tror jag också du vill lika orangevin. Ja. Ja, och där är nog värt att pröva. Ja, och så är er nog med dessa skallaromarna som får mig att tänka nästan på liksom där när jag går i en tur i skogen i på hösten. Varför det där höstlöv och lyng och dessa aromarna här? Synes det er noe av det eh, i disse oransjevinnene som kommer enda tydeligere frem da, mot eh, Også fargen. <tøk> Også fargen, det er kanskje jeg blir litt lurt der. Ja. Mm. Men det som var litt overrasket var at fordi vi tidligere så har vi snakket om oransjevin som litt sånn robuste viner som tåler en trøkk, og det er ofte fint noen ganger sånn, sånn til pinnekjøtt og sånt nå, som ikke er så nyansert som vilt, vil jeg si, men der, der er det jo mye pinnekjøttsmak, altså forresmak og... Eh, Salt. Salt, ja. Uh, så tenkte jeg, ok, men til den menungerte vilte, så den hadde også det å spille på, så jeg ble litt overrasket over at den gikk mm. så bra. Den... De fleste var enige om at orangevin fungerte bra, 
och den klarade sig till väldigt många olika alltså många olika vildretter också. Det var ju ja. Mm. Ja, det er sant det var något som var faktiskt lätt att bli enig om och det i ett panel är er det ikke alltid det är er så lätt. Eh, men en annan ting som också visste sig som en tendens i den smakingen var jo det att vitvin funkar nästan lika bra som rödvin. Mm. Så vi ska ja. se si det väldigt sån tabloida. Att uh, vitvin är er, ja, det är er väldigt gøy. Og vi har ju upplevt det tidigare att det är er ikke nödvändigtvis rödvinsrätter är er ju inte nödvändigtvis rödvinsrätter. Nej, men det det här är er nästan provocerande för tänker det är er grejt nog att se si att du kan ha en vitvin till biff med bernes. Men att du ska komma drasne med en vitvin till en vilt middag, hvor det på måde her, det er jo ja, det er du, du osio av og nu for at undskyld mig alle de damene, som går rundt og jakter med, ligesom ser for mig at det, at det er typisk er ligesom manden, som kommer hjem med vilt og har måtte ha ribbet og eh, drept, drept ja, og så eh, da er det ligesom rødvin, er det ikke det? Ja, men ting har endret seg litt. Når man sitter ja. på vinbar eller kafé eller hva det skal være, så sitter jo ofte mannen med hvitvin og kvinnene med rødvin, så det, ja, kanskje ja, ja. det har vært en utvikling der. Den, den tiden er forbi. Ja, da. Men det er ikke all hvitvin som er, det er ikke all hvitvin som er like vellykket da, til en sånn... Nej, jeg tenker kanskje litt felles for det er, det vi har sagt å si er en sånn mye smak og flere forskjellige smaker. Jeg synes for eksempel gevystraminer, som är er ju en vin som är er masse en så fet fylldig munförelse men inte så mycket friskhet. Den passar väldigt bra. Det är er munförelsen, men det andra är er liksom aromer som passar till. Och den har en del aromer som blir sån ros eh, blomst och lite sån papaya passionsfrukt som kan vara vara lite rart då. Akkurat den varianten här, vad hade inte så mycket av det? Nej, för den hade nästan lite sån honning och aprikos och någon ja, sån nype nyperose hint. Och en liten dashrest sedan. Och lite rest som och jag syns också det var helt nydligt till. men det tänker jag är er en vin som kanske vill vara lite utförande för många nettop för den har den där liksom feite munfølelsen og ikke så voldsomt mye friskhet. Nej, mer sånn saker munfølelse. Ja, men uh, er, er du nysgjerrig? Vært å prøve. Mm. Og kanskje fordi det var Alsace også, så hadde den ikke så mye av disse rosa blomstegene, som gysraminen kan ha, i hvert fall ikke disse her. De var mer i retning av noe litt mer dempet. Men det, det er tydelig smak. Ja, det er for den som har lyst til å utforske litt. Det er, ikke, det er et utradisjonelt valg. Det, det, må, det må være lov. Det må være lov. Men det at hvitvin eh, fungerer godt til vilt, det for mig når jeg har tenkt litt etter, så er jo ikke det så rart, fordi eh, hvis jeg har en sånn brun viltrett eh, foran mig og skal legge til en liten frukt eller en liten skje med et eller annet sånt eh, garnityr, hva kunne jeg tenkt meg da? Jo, jeg kunne godt tenkt mig kanske bakt äpple, syltet päre eller något sånt nå. Det kan jag gå tänka mig. Och det är er ju aromer du finner i i vart fall utvecklat uh, vitvin. Ja. Och vitvin som kommer från lite varmare klimat. Eh, och og också uh, kan fint ha lite fatpräg. Ja. Det fungerar också. Mm. Som en vit bordeaux eller vit rioch. Ja. Mm. God förslag. Väldigt bra. Helt till slut, vad är er deras insidetips då baserat på denna smakinga och smakinga från livet? 
till vilt. Då tänker jag så tips till dricka till vilt. Eh, vi har ju sagt om det, men moden eller lagrat champagne. Apropå ting man inte har liggande hemma nödvändigtvis, men eh lite usikligt med mycket sånt tolysepreg. De tingene som är er där, alltså det är er lite samma typen som du kan finna i en god vitvin. Det Jeg prøvde å rype tidligere, det var kjempebra. Mm. Mm. Har du et øltips, eller? Et øltips? Ja, da tenker jeg at øl er, som har, er litt mot det, mot det brune, mørkebrune, hvor det får litt mer hint av noe mer røstet malt, da vil jeg slå et slag for bok, bokøl. Hva med bok til hjort? Det er for perfekt. Ok, hva skal jeg si til slutt da? Ja, alkoholfritt da. Åja, alkoholfritt. Ja, det er ikke nødvendig med alkohol til vilt. Jeg ville gått for en eplemost med et eller annet sånn rødt bær som er ronja eller blåbær eller noe sånt. Innslag av det er litt ville. Det er litt ville. Det er litt syrasporet da, i alkoholfri retning. Ja. Hvis dere fikk velge hvilket vilt dyr ville dere vært? Hvilket, uh... Hare. Men du, Tom? Du, du gjør deg til noe som du ser ut som du er... Du ser ut en... som en bok. <laughs> ja, er det en hjort? Uh, nei, jeg synes elgen er fin, ja. Jeg velger meg elgen. Ja. Jeg er en val, ja. Mm. <laughs> Takk, Frida. For at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon Musikk